0: אורחים וכפכפים, שיחות אמיצות ללא מסכות. הצטרפו אלינו לפודקאסט, מיד נתחיל. יקרים, מאזינים יקרים, כאן אורית וולף, אני גאה לארח הפעם את האורח שלי, דוקטור אמיר מנדל, פסיכיאטר וכתב המוסיקה של עיתון הארץ. היי אמיר.
1: היי, מה שלומך?
0: <laughs> אני נהדר מאוד יותר לשבת כאן, בביתך. שהזמנת אותי, ואני שקועה, אני לא צוחקת, בעשרות אלפי דיסקים בכל קיר מימינים, <laughs> משמאלי, מאחוריי, מצדדיי, <laughs> וזה פשוט לא יאומן. אם הייתי יכולה אה, לתת תמונה למאזינים שלנו, הם היו נרגשים לראות איזה עולם אדיר אתה מצוי בו.
1: כן, אנחנו, אנחנו יושבים במקדש שלי, שיש בו אה, באמת אה, אומנות ומוזיקה. ומערכת שמע שהיא מסוגלת לחכות אולם קונצרטים, והרבה, הרבה, הרבה מאגרי מוזיקה. הן על הקירות בדיסקים, הן בתוך המחשב. אנחנו מוקפים בהרבה מאוד מוזיקה.
0: אז פשוט נפלא, ולא בא לי לצאת. <laughs> ואנחנו עוד נחזור למגוון מוזיקה והפסלים שיש כאן, והאומנות שקורצת מכל עבר. אבל אני רוצה ישר לצלול איתך לכמה מהנושאים שכל כך... מדרבנים ומעסיקים את כולנו בימים אלה. אנחנו כולנו עברנו את אחות רובינשטיין מאחרונה. כן. וכתבת עליה גם לא מעט. ואני שואלת את עצמי שאלה די פרובוקטיבית: האם עולם הביקורת המוסיקלית היא לא כבר פסה? האם יש מקום ותפקיד לכתב, למבקר, שפעם היינו כל כך יראים ממנו, <laughs> וממש מחכים ש... שהוא יכתוב לנו רק דברים טובים, האם יש לכך מקום או שזה כבר מקצוע שהולך ועובד?
1: אני חושב שהשאלה הזאת היא שאלה מאוד חשובה, מפני שהיא נוגעת בעצם לכל נושא ונושא שנדבר עליו היום. אני חושב שהיא לא פסה, אני חושב שהיא זקוקה מאוד לרוויזיה, רענון ושינוי, כמו שכל עולם המוזיקה הקלאסית זקוק לרענון, רוויזיה ושינוי, מכיוון שהוא נמצא אה, יחד עם הביקורת ויחד עם הרבה אלמנטים אחרים בתוכו, אי שם כמה עשורים אחורה. בדיוק בעשורים האלה שחלה בהם המהפכה הדיגיטלית, והעולם נעשה מהיר ותקשורתי ומהפכני, ויש רשתות חברתיות, ויש דמוקרטיזציה של השיח. אפשר להתווכח על דמוקרטיזציה, כי יש הרבה צנזורה של התאגידים הגדולים, אבל, אבל, אבל יש שיח יותר מבוזר. אז, אז... כל הדבר הזה שינה את העולם באופן כזה שמוזיקה קלאסית צריכה להסתגל אליו. לחלוטין.
0: ומי כמוני הב... מי... חיה ומי את כמו העולם הזה. ומי כמוני חיה זה? את הדבר
1: הזה, בדיוק. אבל דיו. בוא תהיה
0: איתי ממש ספציפית ומזויק. ואז ספציפית
1: גם הביקורת. הרבה פחות חשוב היום אם אני אהבתי את הביצוע הספציפי של הפסנתרן הזה או של התזמורת הזאת בקונצרט המסוים. זה פשוט הרבה פחות מעניין.
0: נכון, כי כמוך יש כי עוד אלפים בי בי דיו... ברשתות שכבר מביעים את שלהם.
1: דיו. בדיוק, ודעת ההמונים בסופו של דבר מצטברת למשהו שהוא חזק יותר חזק מדעת מוחד. היחיד שלי. חזק ממני. ולכן אני חושב שהביקורת צריכה לקחת תפקיד אחר. במה הוא? היא צריכה לתמרן את השיח לאיזה שהם נושאים חשובים, כמו דמותו של הקונצרט. כמו סוגיות, כמו נגיד תחרות רובינשטיין, שבה אני לא חושב שהיה טעם לדון בשאלה האם הפסנתרן האחד הזה או הפסנתרן האחד אחר חביב על היותר, אם כי בסופו של דבר כתבתי אה, איזשהו סיכום, מכיוון ששמחתי בבחירה של התחרות רובינשטיין הזאת, והיה מקום להביע את זה. <אד> אבל יש מקום לדון בפורמט של תחרויות, במשמעות שלהן, בהקשר שלהן, באפשרות לעשות דמוקרטיזציה של הבחירה בתחרויות. כפי שיש דמוקרטיזציה בביקורת באופן כללי, וכולי וכולי. זאת אומרת, אני חושב שהמבקר צריך למצוא את עצמו כחלק, נקרא לזה חלק בולט בהיותו אה, אדם ש, שצבר איזשהו ידע בתחום, כחלק בולט בשיח החברתי, על מוזיקה. החברתי, תרבותי. בשיח החברתי, בשיח התרבותי. בפולמוס הפוליטי אפילו סביב... בפולמוס הפוליטי בוסיכו. סביב המוזיקה והתרבות, נכון, בדיוק. <אז> אבל הדעה הספציפית, האם הביצוע הזה היה טוב או לא טוב, לא א', פחות מעניינת. וב' אני חושב ומקווה שהמוזיקאים פחות יראים ממנה.
0: אני נורא נהנית לשמוע אותך, כי זה באמת הדבר הבא, הדבר החם הבא. אנחנו כבר לא יראים כל כך מדמות המבקר, <laughs> כי אתה יודע, אנחנו פותחים כתבה ורואים את כל הטוקבקים. אלה המבקרים הכי חזקים לטוב ולרע שלנו. כן, כן, כן. כמה לייקים קיבלנו, וכמה לבבות, וכמה תגובות, ואנחנו כולנו חיים מתוך אה, איסוף האהבה הזאת, אהבת ההמונים, שגם זה נושא קשה. לא מדאיגה בזה בהקשר הפסיכיאטרי של העולם.
1: גם זה נושא קשה. זאת אומרת, ההתמכרות לאהבת ההמונים כשלעצמה, גם היא מטה אותנו, את הכותבים, ועוד יותר את האומנים, למקומות שיכולים להיות בעייתיים כשלעצמם.
0: אז אני אשאל אותך והקשה, יש לך פייסבוק? כן. יש לך אינסטגרם?
1: יש לי, לא כל כך פעיל. אני לא כל כך יודע לתפעל את האפליקציה
0: ואתה מעלה, כמה יום אתה נכנס לפייסבוק? ובודק.
1: לפחות פעם ביום. וואו.
0: אתה רואה, אני שונה ממך. אני מהסוג האגואיסטי שנכנס, שם תמונה, שם אירוע, ונעלם, ונעלם. לחמישה, י... לחמישה mm-hmm. ימים נעלמת, ואנשים אומרים לי, את לא עונה להודות, את לא עונה ל... ללייקים, לתגובות, וזה קצת לא יפה, אפילו הרבה מדי לא יפה. ואני אשתף אותך שאני נתקלתי באיזושהי דילמה בתקופה הזאת של תחרות טורבינשטיין, כי פנו אליי דווקא בתור מוזיקאית, להגיד מי אני חושבת שהסכם מתוך השישה פיינליסטים. וצדקת. אמנם צדקתי, אבל כמו שאתה אומר, זה כבר לא משנה, כי כולם צדקו. כן. אבל אני אמרתי משפט שלא צוטט, ואני רוצה להגיד אותו כאן, כי זאת ההזדמנות שלי בפודקאסט שלי. אמרתי, אתה יודע ש... חושבת שאנחנו מהמרים היום על רוכבים ולא על סוסים. ותחרויות, אתה יודע, הן הרבה פעמים לסוסים, ואני רוצה להמר על רוכבים. ואני גם חושבת שכל המובן הזה של להשוות בין אנשים, זה כשלעצמו בעייתי עבורי, כי אומנות אינה ניתנת להשוואה.
1: נכון, ואני בכל זאת רוצה לטעון טענת נגד. <אז> תחרות זה דבר בעייתי, ואומנות איננה ניתנת להשוואה וכולי, אבל אני, קודם כל כך, אני נותן קרדיט למשתתפים בתחרויות. שהם באים לשם מבחירה חופשית ומרצונם, mm-hmm. והם אנשים בוגרים, והם יודעים מה הם עושים. זאת אומרת, הם לוקחים על עצמם את הסיכונים, את המתח, את הסטרס, את כל הדבר הזה, הם לוקחים את זה מרצונם החופשי. כלומר, אני לא רואה חובה לעצמי להגן עליהם בפני האתגר הזה של התחרות ומה שכרוך בו. הם ילדים גדולים. עכשיו, התחרות בעיניי היא בעיקר בשביל הקהל. Mm, יפה. תחרות זה אירוע מושך קהל. ומבחינה זאת הוא עושה שירות טוב למוזיקה. מכיוון שאני אמרתי הרבה פעמים, חזרתי על, על, על המשפט הזה. אם תשימי פוסטר שאומר, אני מבק... מזמינה ל-30 רסיטלים של פסנתרנים אנונימיים שמנגנים רפרטואר מיינסטרים, אני לא חושב שהרבה אני, לא אני לא אגיע. <laughs> אבל אם אותם 30 סדרנים אנונימיים שמלמדים את הרפרטואר מיינסטרים עושים את הדבר הזה במסגרת תחרות, יש הרבה בז... זאת אומרת, החוויה,
0: לאירוע, להפנינג.
1: המרועבות הרגשית. מדהים. אני מניח את כספי על מישהו, על רוכב כזה או אחר. כמו מהמר. אני, כן, אני, אני נסעה מעורב רגשי. אתה אינגייג'ינג. היא engaged. חפת לי, אני אינגייג'ד. בדיוק.
0: ואני רוצה להקשות עליך ולשאול אותך, איך תראה התחרות בעוד 20 שנה? כי אני חושבת oh. שהתחרות כפי שהיא היום, אני הולכת להגיד באמת משהו לא סביר, אבל... לא שלא סביר, מאוד סביר, אבל לא קל לשמוע אותו. התחרות במבנה שלה היום, ולאו דווקא בתחרות רובינשטיין, כל התחרות הבינלאומיות בעיניי
1: וזה כתבתי, ואני מסכים איתך לגמרי. ראשית, אמרתי, אנחנו מפגרים בכמה עשורים. תראו, אני, אני לא, יש לנו איזה, איזה חוויה אה, נורא מסתגרת ונורא מתנשאת ונורא בטוחה בעצמה שהמוזיקה הקלאסית היא עולם יותר משוכלל, יותר מפותח ויותר טוב. משאר ענפי התרבות והבידור למיניהם, ולכן אסור לנו חלילה לקחת דוגמה מאומנויות נחותות כמו המוזיקה הפופולרית. <מח> אני חושב שאנחנו קצת בפיגור אחרי המוזיקה הפופולרית, לגמרי, <מח> באספקטים מסוימים. זאת אומרת, אני לא מבין למה תחרויות הזמר הפופולריות לא יכולות להוות מודל לתחרות של מוזיקה קלאסית. כשתחרויות שבהן... מעורב את המדיה, מעורב את התקשור, התקשורת, תקשורת ההמונים, מעורב הקהל באופן אקטיבי. אנחנו היום ביום הרוויזיון, כוח... <laughs> לא סתם. שר, לא ידעתי. <laughs> אבל, אבל מעורב הקהל באופן אקטיבי בבחירה של הזוכה, הרי בסופו של דבר, אה, ה- 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 הפסנתרנים האלה שהגיעו לתחרות רובינשטיין, ושוב, כל תחרות מוזיקה לי, זה תחרות רובינשטיין או תחרות פסנתר כדוגמה, כבר קיבלו את הגושפנקה של האקדמיה. את המורים שלהם הם כבר שכנעו, אחרת הם לא היו מגיעים עד הלום. האתגר הבא שלהם הוא לכבוש את לב הקהל.
0: אז אתה מדבר אז על הכיבוש מתכב... של הקהל, הקהל שיהיה מורה ויבחר את האומנים, זה מקסים. אני הולכת ומקשה... וכדי שיהיה מקשה... מספיק
1: קהל, mm-hmm. גם המדיום צריך להשתנות. זה צריך oh. לקרות במדיה יותר אלקטרוניים, זה צריך לקרות
0: אונליין. כמו שהתחלנו בתחרות רובינשטיין. כמו שהתחלנו
1: בשביל... בתחרות רובינשטיין הזאת, שאגב, ההישג הטכנולוגיה היה, היה מאוד, מאוד מרשים, ובולם. והאונליין היה מצוין. הוא היה, הוא, היה, הוא היה מצוין בשבילי כקהל. למה שאני ארוץ כל הזמן לאולם רקנתי הזה, ואחנק שם <אח> עם עוד... יפה, זה האולם שלי, זה אולם הבית של הקונסטיאנטים לא, לא, לא,
0: שלי, התעליב. לא, 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 לא. לי... האולם
1: רקנתי יש לו אקוסטיקה סבירה, ואני לא מתנגד לשמוע שם מוזיקה. אבל אני נחנק שם עם עוד המון אנשים, ואני צריך לשמוע תמיד באותה שעה. שמכתיבים לי. נכון. את האונליין, את הרסיטלים אונליין, שמעתי מתי שרציתי. ואיפה שרציתי. ואיפה שרציתי. שזה בחדר המקסים הזה. אבל
0: החדר הזה מהמם. אני רוצה אבל בכל זאת לאתגר אותך יותר, מכיוון שאתה דיברת על העתיד של התחרות מהעולם של הקהל, המעורבות של הקהל, ואני כל כך מסכימה, I couldn't agree more, אבל אני רוצה גם לאתגר שרפרטואר התחרות חייב להשתנות.
1: בוודאי. אני רוצה
0: שאנשים יאלתרו. אל תראו קדנצות, ויהיה חובה לכתוב קדנצה, ושאנשים ינהגו יצירה שלהם, כי אם אנחנו הולכים אחורה וקדימה, אתה יודע, לפעמים להסתכל אחורה זה גם לעבור קדימה. פעם היו אה, מחברים מוסיקה, מנצחים על מוסיקה, מבצעים מוסיקה, לא הייתה את ההפרדה הדיכוטומית. Okay,
1: okay, okay. אז עכשיו את לא מדברת על תחרות, mm-hmm. עכשיו את מדברת על עולם המוזיקה באופן כללי. את מדברת על זה שהמוזיקה הקלאסית, בניגוד קיצוני לעולם הג'אז למשל, עשתה נסיגה גדולה נכון. מהימים, כאילו היום, כאשר, כאשר מדברים על בח למשל, אחד הדברים שאני שומע הכי הרבה זה סטייטמנטס נוקשים נורא. ככה עשו בימי באך, וככה עשו ככה, וככה עשו זה, וכך צריך לעשות, ואסור לסטות מזה, ואסור שיהיה פדל, ואסור שיהיה זה, וכל מיני איסורים וחרמות, והמון דברים שברגע שאני שומע אותם, אני מאבד את החשק לשמוע באך. <מח> וכאשר אני קורא על המלחין יוהל סבסטיאן באך, הדבר הראשון שקופץ לי בראש זה איש תאב חיים, גמיש. עם איזו יצירתיות פנומנלית שמתבטאת לא רק בכתיבה שלו, אלא גם בכלילות שבה הוא עובר away, ממדיום למדיום, מכלי לכלי, מחילוני לדתי, מ... כאילו, מין קלות כזאת, ובך אילתר על אורגן, לא עניין פשוט, ומוצרט אילתר, ובטוון אילתר, זאת אומרת, המוזיקה הקלאסית, גדולי המוזיקה הקלאסית שאנחנו מקדשים אותה, היו
0: ליאונרדו דווינצ'י של העשייה הנותית.
1: והמוזיקה הקלאסית הייתה... איזה מקום שיש בו פתיחות ויצירתיות וחופש וכיף, ואנחנו סגרנו אותה באיזה שהם אזיקים של דוגמה. מאוד מרגישה. עד כדי
0: כך שאתה מנגן את, מ- את הקדנציה שלך, אנשים מסתכלים בעין רעה, רע, רע, איך, איך, איך אתה, את אתה לא מרשה לעצמך
1: את הדבר נכון. הזה, כאשר כוונתו המפורשת של המלחין הייתה שתשחיל שם נכון. את הקדנציה שלך. אבל אנשים לא יודעים את זה,
0: אפילו, אפילו מוזיקאים שבינינו לא יודעים. את יודעת
1: את זה יותר טוב מכולם, נכון? שהרי אנחנו יודעים סוד קטן, שאני לא יודע אם מאזינת, כבר יודעים, שעשית דוקטורט. על קדנצות לקונצ'רטו של בטהובן.
2: נכון.
0: אז, ו- אז...
1: והדהמת אותי במספר, תגלי, תגלי, תגלי <laughs> את הדבר הזה. אז על... אני
0: אגלה ואנחנו נעשה את נחתא מוסיקלית okay. מיד אחרי. אני חושבת שבאמת יש, יש לי את האוסף הגדול ביותר של קדנצות שנכתבו לכל הקונצ'רטים של בטהובן, מפסנתר, ואני פשוט מאוהבת בתחום, כי אני מאוד מאמינה שהיום פסנתרן לא יכול להרשות לעצמו לנגן רק... קדנצות של בטווין, הוא חייב להיות פתוח לאלתר ולנגן של אחרים ולנגן את של עצמו ולכתוב קדנצות. וזה לא אומר שזה פחות טוב מבטווין או יותר טוב מבטווין, זה רק אומר We try others, we try more. ובטווין עצמו כתב, מה שאני נותן לכם זה רק הזדמנות ונגיעה באפשרות אחת. תמשיכו מכאן. אז אנחנו עושים את נחתא וחוזרים מיד. אז חזרנו, אורחים ונכפכפים, האורח שלי, <laughs> דוקטור אמיר מנדל, מה שמענו?
1: שמענו קטע מתוך הקונצ'רטו הרביעי של בטהובן עם רוברט לוין וגרדינר. Uh, הסיבה שבחרתי בקטע הזה הייתה מכיוון שהיה דיבייט גדול סביב הגרסה של הקונצ'רסו הרביעי שניגן חואן פרס פלוריסטן בתחרות רובינשטיין. נכון.
0: שאילתר ויצא מהגבולות.
1: ו... הוא לא בדיוק אילתר אגב, מתברר שהוא ניגן גרסה שרוברט נכון. לוין הקליט.
0: אני מאוד אוהבת את רוברט לוין, הוא גם חבר יקר, ואני אוהבת את הפתיחות שלו, לחקור ולהביא את הפעם לעכשיו, בדרך מאוד אקטואלית. יפה.
1: יפה, זה ביטוי נורא יפה. להביא את הפעם,
0: להביא לעכשיו, את הפעם לעכשיו, יצא לי ממש. כן,
1: יצא לך, <laughs> אבל יצא... <laughs> זה, זה... 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 <laughs> בדיוק לקחת את העבר, אבל ולחקור את ההוא. <laughs> רוברט לוין הוא חוקר נורא נורא קפדן, <laughs> אבל הוא לא חוקר בשביל לעשות ארכיאולוגיה, <בול> אלא בשביל לקחת את המוזיקה ולהפוך אותה לאקטואלית להווה בעזרת המחקר. זה נורא לא יפה. הוא לא רק
0: מוסיקולור, הוא קודם כל מבצע. <laughs>
1: קודם כל הוא מוזיקאי, כן. <laughs> <קודם> <laughs> כן,
0: זה מה שהופך אותו למוזיקאי בחסד ולאמן. כי קשה לי עם אלה שכותבים רק מאמרים, ולא הולכים אחר כך לפסנתר, כן. ונמצאים שם, ומזיעים על הבמה, ומתרגשים, ומפחדים, וטועים. וזה לוקח אותי לנושא הבא שלנו, על כל המתח, והחרדה, והטעויות. בואו נדבר על חוסן, חוסן נפשי. והם כמוך, גם כאדם שחי מוסיקאים כל היום, וגם חי מקרים נוספים כפסיכיאטר שיושב על הכורסה. אני מקנאה, דרך אגב, אלו שמגיעים אליך על הכורסה. <laughs>
1: <laughs> את יושבת כרגע <laughs> על הכורסה שלי. כורסה <laughs> קצת
0: אחרת. אחרת, כן. <laughs> אבל אני מאוד מקנאה, כי אני חושבת שהם זכו. באדם שנותן מקום ומקשיב. אם אני חושבת על תכונה שאני מאוד מעריצה בך, זאת יכולת ההקשבה העמוקה. שאולי גם המוסיקה
1: נתנה לך אותה במתגמרות. זאת מזכירה לי שיחה עם דניאל ברנבוים בב, בברלין, סליחה. כיצדתי לראיין אותו בגרמניה, לטובת הארץ, וברנבוים הופתע והתרשם מזה שאני פסיכיאטר, הוא רגיל למבקרי מוזיקה שהוא לא כל כך מכבד אותם. <מת> ושאל אותי מה הקשר עם פסיכיאטריה והאזנה וביקורת מוזיקה. אמרתי לו, זה קל, שניהם מתחילים בהקשבה.
0: מדהים. בול, אתה רואה, אז אני לא שמעתי את הרעיון הזה, אבל אני כל דרך לכאן חושבת על איזה מתנה יש לך כפולה שאתה באמת יודע להקשיב, ואתה אדם של הקשבה. תודה,
1: תודה, <laughs> אני משתדל.
0: אז איך נותנים לאנשים כוח לחוסן? אתה יודע מה, נתחיל אחרת. מה זה בכלל חוסן עבורך? זאת, זאת,
1: זאת שאלה מצוינת. אני חושב שחוסן זו לא הגדרה סטטית, זאת הגדרה דינמית. חוסן הוא היכולת להפיק את המיטב. ממצבים משתנים, מהמצב הנוכחי. أو... חוסן הוא היכולת לראות מה קורה מסביבך, לא להתקבע באיזושהי סיטואציה, לא לפתור היום את בעיות האתמול, אלא להתמודד עם ההווה, להכיל אותו ולהפיק ממנו את המיטב.
0: וואו, זאת אומרת, אתה מדבר על ההתגמשות ועל ההתאמה שלנו לסביבה.
1: בתפיסה שלי זה חוסן, בדיוק. ולכן חוסן הוא תופעה... כשאנחנו חושבים על חוסן, השורש בעברית הוא קצת מטעה. כי אנחנו חושבים תכף על בטון ועל פלדה. כן. ועל חומרים חסים אש, חסין חסין אש. <laughs> כן, ואנחנו חושבים על חומרים נורא קשיחים. ושוב, צריך איזשהו גרעין טיפה חזק בתוכך. משהו יציב, משהו, איזה סנטר שמאמין בעצמך כדי לאפשר את החוסן הזה. אבל מסביבו צריך סטרוקטורות שהן בעיקר גמישות.
0: מדהים. אז אתה יודע, מוסיקאים, כשהם לבמה, הם כל כך צריכים חוסן. אני מסתכלת על זה לא מהמקום הפסיכיאטרי שחסר לי, אלא מהמקום שאני מלמדת leadership for stage performers בלונדון. ב- ואני רואה אותך מסתכל ככה עליי, כל כך רוצה לשתף ולספר. איך מעניקים חוסן לאנשים ימים אלה?
1: בימים אלה בכלל, או את מדברת על מוזיקה בפרט?
0: מוזיקה בפרט, בדגש על מוזיקה, כי אתה יודע, אין כמו השנה הזאת שאירעה אותנו השנה, לחלוטין. ב, ב, אבל,
1: אבל בדיוק, אנחנו מדברים בדיוק על זה. תראי, השנה הזאת, את יודעת מה? את יודעת מה? אני אחזיר אלייך את השאלה, ברשותך. השנה הזאת, תחילתה של השנה הזאת, הופעתו של הנגיף המהולל, פגשה אותך בעיצומה של פעילות תוססת, סוערת, התרחבות, עוד סדרות, עוד דברים, ופתאום... הכל קרס ומצאת את עצמך בלי שום הפרזה מול שוקת שבורה. מה עשית?
0: וואו, קודם כל אני נושמת עמוק, גם אז וגם עכשיו.
1: אוקיי, זו התחלה טובה. אני נושמת
0: עמוק, וגם עכשיו אני אומרת, וואו, לספר את הסיפור הזה עוד ייקח לי זמן, ואני כנראה אכתוב הרבה שירים ופואטיקה על כך. כי אני עדיין בתוך החוויה. אני אשתף אותך שאני עדיין בפוסט-טראומה. אני לא יצאתי לחלוטין לשגרה החוזרת, למרות שהיא חוזרת.
1: העולם עוד לא חזר עוד לשגרה.
0: בדיוק. העולם עוד לא חזר, אני עדיין לא יכולה לנסוע לחו"ל. אבל אני, כשהייתי רגילה באמת שלוש פעמים בשבוע לקחת המזוודה שלי ולעלות לרכב ולנסוע לאולם אחר בארץ, פתאום זה נקטע באחת. וזה לא שאני צמודה לאקדמיה שנותנת לי מחסה ומגננה וקביעות. ומשכורת. לא היה לי את זה. והיה לי מאוד קשה, ואז אמרתי, אורית, יש לך שתי בעיות. או שאת בוכה על מרגור הולך, ומחכה שהמדינה תיתן לך את המעט שהיא לתת, או שאת הולכת ועובדת ויוצרת פלטפורמות אחרות. אל, אל תמציא את עצמך מחדש, תמציא את הפלטפורמות שלך מחדש. זה גם המשפט שמנחה אותי, ואני נותנת אותו להרבה אנשים שמגיעים אליי, כי התחלתי פתאום לעשות קונצרטים בבית. והקלטתי קונצרטים בזום, שאנחנו לא מדבר על העולם הזה הדיגיטלי שפתח. אני אשכרה הפכתי את הבית שלי לאולפן קונצרטים. שמתי את אבסדר קנב במרכז הסלון, למורת רוחו של הבן שלי, שנהב, שאמר, אימא, זה היה, המגרש כדורגל הביתי. הרסתי <laughs> את הספייס <שעוריה>. לכדורגל. שערורייה. שערורייה. אמרתי לו, שנהב, זה עוד חודש, עוד חודש, וזה... החודש הזה כבר נמשך חמישה עשרה חודשים. והוא בינתיים
1: למד לשחק כדורגל במקום אחר, ואתה יודע מה? אפילו הפודקאסט הזה שאנחנו עושים, הנה, okay, זה גם here. תולדה של להמציא
0: פלטפורמה אחרת, זה לדבר, לדבר, זה לגמרי חדש, ועונג okay, דבר. אז נדבר. עכשיו אני
1: אקטע אותך ברשותך, ואני אשאל אותך אם עדיין את בטוחה שאת רוצה לשאול אותי מה זה חוסן. <laughs> חוסן פירושו לשמו, אמרתי, אני לא, אמרת, אני לא אמציא את עצמי מחדש, אני שומרת על איזה סנטר בסיסי, חסון, חזק, שהוא אני, אבל אני מתגמשת לסיטואציה. ואני ממציאה פתרונות חדשים, שאינם פתרונות של העבר, כי העבר כבר לא כאן, אלא הם מתאימים למה שקורה עכשיו. והרי לך חוסן. תודה,
0: תודה רבה, איזה כיף. אני מרגישה שקיבלתי טיפול פסיכיאטרי, בלי לשרלם עוד. תודה, זה נכון. ויחד עם זאת, אתה יודע, הרבה חבריי הטובים ביותר עזבו חלקם את המקצוע, עשו הסבה, החליטו שהם כבר הפסיקו להופיע ורק מלמדים. הלכו לעבוד בשליחויות.
1: זה כואב לי. זה כואב. זה כואב. זה אגב לא אומר שאין להם חוסן. לפעמים אנשים מצאו את הפתרונות היחידים שעמדו לרשותם כדי לפתור את הבעיה המרכזית שעמדה על סדר היום שלהם ברגע זה, שזה פרנסה.
2: נכון.
1: וכדי לדאוג למשפחות שלהם, לאנשים שהם אוהבים, לעצמם. ל... זאת אומרת, זה לא אומר שאין לאנשים חוסן. עכשיו, זה כואב. מכיוון שאנחנו, אני, אני סוטה טיפה מהנושא, אבל אני, באסוציאטיבית הנושא קשור, מכיוון שבמשבר הזה גילינו לא רק שהתרבות והמוזיקה שותקו, אלא גם שלמעט מאוד אנשים וכמעט לאף פוליטיקאי לא אכפת מהדבר הזה. זאת אומרת, גילינו שהמוזיקה נדחקה קצת לקרן זווית, נדחקה קצת לשוליים, ושמה שפעם היה לפחות היה לה ערך. סימבולי, היה לה ערך ציבורי, היה לה איזשהו ערך פוליטי במובן הזה שפוליטיקאים חשבו שראוי... מטפח. שמטפח את הדבר הזה, ראוי שהם ייראו כמי שמטפח את הדבר הזה, בסדר? אם אכפת להם בפועל ואם לא. היום איכשהו נוצר ניכור, ריחוק ואנטגוניזם אפילו במידה מסוימת בין האליטיזם של המוזיקה הקלאסית, לבין הציבור הרחב, במידה כזאת, שאם המוזיקה תקרוס ותיעלם לה, okay. מעט מאוד אנשים יתגייסו לעזרתה.
0: אני מאוד מאוד מסכימה איתך, וזה כואב מאוד. בצורה ש... אתה יודע, אני... אחד הפוסטים שפרסמתי במהלך הקורונה הייתה, מוסיקה היא לא nice to have, היא must have. Must. ואנחנו לא באמת מפנימים את זה. כמו שאתה אומר, זה היה כיסוי פוליטי מאוד נעים, להגיד, אנחנו מטפחים את המוסיקה, אנחנו נותנים משאבים. אבל כמו שאתה אומר, נוצר חייץ ושבר וסדק אדיר של אמון שמוסיקה היא ריפוי לנשמה.
1: נכון. עכשיו, אנשים לפעמים, אני חושב שרוב האנשים מבינים את זה אינטואיטיבית. אני חושב שאנשים פונים היום לצ... לצורות אחרות של מוזיקה שמסמכות אותם קצת יותר. אני חושב שבאיזשהו מקום, שוב, הקונצרט הקלאסי נתקע. כמה עשורים אחורה באופן כזה, שהוא לא מצליח תמיד לספק ריפוי לנשמה. דיברתי אי... שלשום mm-hmm. עם מנצח יצירתי על תזמורת באירופה, שאמר, תשמע, אני מזועזע מזה שאנשים עד היום מהסים אנשים אחרים שמוחאים כפיים בין הפרקים. כי הם הרשו לעצמם להנות ולבטא את זה, ואנשים אחרים כועסים אותם. אני, אותם. אני, אני חייב לשאול אותך,
0: מי זה היה?
1: דוד גייל סאמר, המנצח של נפלא. קמרת הז'נבה.
0: נפלא. אני כל כך תמיד מעודדת אנשים למחוא מתי שהם רוצים ואיך שהם רוצים, כי זה אני... בעצם ככה היה נהוג.
1: פעם. כן, אז הוא אומר, כאילו, אנשים נהנים, אז כועסים עליהם. או <laughs> אם, בוודאי, <laughs> אם הם מבטאים את האנשים. את יודעת, הייתי לא מזמן, קצת אחרי שהשתחררנו מכבלי הקורונה, הייתי בקונצרט של התזמורת האנדלוסית ירושלים בניצוחו של תום כהן. יצאתי ודיברתי עם חברים ושאלו אותי איך אני מרגיש, אמרתי אני מקנא. ומה קינאת? קינאתי בחדוות החיים התוססת שפעפאה באולם הזה מקצה לקצה. מהבמה ועד השורה האחרונה של הקהל. כולם היו מעורבים, כולם היו פעילים, כולם הקרינו חו... התלהבות ומעורבות. ואמרתי, איפה הקונצרט הקלאסי שיביא את האנשים לריגוש הזה?
0: מדהים. ואני אשתף אותך שבקונצרטים שלי אני אומרת לקהל, תפתחו טלפונים, תצלמו. תקליטו, תסמסו, אל תפריעו זה לזה, בלי צלצולים, אבל כן. מותר, מותר להיות בחוויה to tweet and to sms וto text. יש משהו מאוד יפה ב כמו שאתה אומר, במעורבות של הקהל, וזה אולי עתיד המוזיקה.
1: אני חושב שזה עתיד המוזיקה, אם היא תפתח את הדלת לדבר הזה, מכיוון שאנחנו לא יכולים להגיד, תראי, הטלפון הסלולרי, כדוגמה באמת, אה, אה, אין לך מושג כמה נזיפות ספגתי, אני לא תמיד סוגר את הטלפון הזה, אני תמיד משתיקו. מה, קרה משתיקו.
0: לך
2: שבאמצע
1: אני... קונצרט הטלפון שלך מתקשר? לא, הטלפון שלי מעולם לא צלצל בקונצרט. אבל קורה לי שאני מסתכל, למשל, אני מסתכל בגוגל כדי לראות משהו שנוגע לקונצרט, או קורה לי שאני מסמס מפני שקונצרט משעמם רצח. <laughs> ומספר הנזיפות שאני ספגתי, הנזיפות הצדקניות האלה, אורית. אדוני, זה נורא מפריע. את יודעת מה, זה לא באמת מפריע. אבל אם, זה, אם, זה, אם המוזיקה הייתה כל כך מלהיבה... ניחא. אז אף אחד לא היה שם... <תק wary> מה זה ניחא? אז קודם כל, <ח arrive> לא אני, הייתי, אני לא הייתי מסמס, <gt>... <Christie> ומי שהוא לא היה שם לב בכלל שמישהו ב- <laughs> ב- מסתכל על ידו בטלפון. ואם המוזיקה כל כך משעממת, <laughs> מה אכפת לך? מה אכפת לך שאני כבר מסמס? מה אכפת לך שאני כבר מסמס? אז 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 אני, give me a break, אני, אני, נתרא, אז 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 אז
0: אני זוכרת שפעם היינו אוספים את הטלפונים הסלולריים לפני סדנאות <laughs> בתוך כובעים, שמים <laughs> <laughs> בצד. <laughs> היום אתה כבר <laughs> לא יכול להרשות <laughs> את העצמו. אפשר, את זה חלק מאיתנו. כן. Okay. אז בואו נעשה עוד אתנחתה קלה של מוסיקה, ונחזור בדיוק על הרעיון הזה של מה העתיד של המוסיקה הקלאסית בעולם הדיגיטלי.
1: אז שמענו אה, כביטוי לחדשנות, למישהו שהפך על פיו את עולם המוזיקה, את דמברטון האורקס, הקונצרטו הקאמרי של איגור סטרווינסקי. זה מישהו שאחריו עולם המוזיקה לא היה מה שהוא היה לפניו. ואנחנו מדברים על, 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 על חדשנות, על הצורך של עולם המוזיקה אה, להשתנות בימים אלה. ואני חושב שהתהליך הזה של קונצרטים, מתוקשרים, מדוברים, שהוא מאוד התעצם עכשיו עם הקונצרטים הדיגיטליים שהתרחשו בעידן הקורונה, יש לו איזושהי משמעות באשר לעתיד של העולם של הקונצרט. תראי, כדי לשבת לשמוע את שש ה... פרטיתות של באך בזו אחר זו.
0: תישאר בבית.
1: אני יכול להישאר בבית, תשמעי, כאן הרבה יותר נוח לשמוע אותן כן, אתה מאשר... צריך לפרור ביצוע, מרוב כן, כל כן, הביצועים ו- שיש, שיש פה. יש הרבה ביצועים, <laughs> בדיוק. אבל, ואני לא רוצה, לא, לא חייב לשמוע את דווקא עם מישהו אחד. אבל כדי ללכת לקונצרט, לצאת מהבית, אני רוצה שתקרא. איזושהי חוויה מיוחדת, engaging, כמו שאמרת. אתה
0: רוצה גם ערך אני נוסף. אני רוצה
1: ערך נוסף. וזה צריך לקרות גם באולם הקונצרטים וגם בתופעה החדשה, היא לא חדשה לגמרי, אבל היא עוצמה מאוד בשנה האחרונה, של אולם הקונצרטים הדיגיטלי. מעניין באמת מה ההתנסות שלך, כמי שמכירה את האולם ואת השיחה עם הקהל מזה שנים רבות, והוסיפה את השיחה אונליין בשנה האחרונה ב... עוצמה רבה לתוך העולם
0: שלה. תודה. אז אני גם רק אגיד לך שסטרווינסקי מזכיר לי קצת את פיקאסו בהבדל... סטרווינסקי ופיקאסו ב...
1: נכון.
0: אבל לא רק מבחינת הטיימינג והזמנים והיצירה, אלא גם מבחינת הגמישות המחשבתית. כן. אתה הרי דיברת במפגש שלנו בהתחלה על, על גמישות כתנאי לחוסן. ושניהם, אם בוחנים את האופוס 1 שלהם, גם בציור וגם במוסיקה, הרי אופוס 1 של סטרווינסקי זה מוסיקה קלאסית לכל דבר. ואז אתה רואה את ההתפתחות המשגעת של אדם אחד.
1: וטריבוי
0: הסגנונות. ושזה בעיניי באמת חוסן ובאמת גמישות וחדשנות. כי חדשנות זה כל הזמן לייצר חדש בתוכך, קודם כל. יפה מאוד. אז אם שאלת אותי על העתיד, אני חושבת שלתת שיח, ואני לא נותנת הרצאה, אין פה קונצרט הרצאה. בוא נוריד את המילה הרצאה. אני לא מרצה לאף אחד, אני לא מחנך אף אחד, אני לא מלמד אני רוצה לתת אה, דעה, ערך ופרשנות. ו- וגם סיפור אישי, גם סיפור אישי שיש לו ערך. אנשים רוצים להתקרב אל, אל, אליך, רוצים להתקרב ל-human beings, דרך מוזיקה, דרך צלילים, דרך סיפורים, דרך חוויות, ואסור לנו לזנוח את זה. כל מי שיכין ויקיפדיה ויבוא להקריא את זה ויגיד, אני עושה קונצרט הרצאה, זה לא עובר אצלי, זה לא מעניין. אז אתה שוב תהיה בסמסים שלך ואני אגיד, הנה, בבקשה. <laughs>
2: זה, <laughs> זה לא
0: עובר. <laughs> <laughs> אבל גם אני אגיד לך, אין מחיאות כפיים, אמיר, קשה לי. אמנם תגיד, את מלאת אגו, את זקוקה לאהבה כפיים. כן, אני זקוקה למחיאות הכפיים.
1: אני, 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 אני חושב שזה יהיה הוגן להגיד שמי שעולה על במה זקוק לאהבה של הקהל. נכון. זה נכון, לא אבחון לא לא מאוד <laughs> מאוד עמוק. <laughs> <laughs>
0: <laughs> כן, ואני זקוקה לאהבה, וזה ממלא מאוד, וגם לראות הלחלוכית בעיניים, ולשמוע את ההס, ואת ההש, ואת ההנחות, ואת ההתלחשויות. ולהרגיש את ההתגברות של המחיאות כפיים. ותראה איך אנשים מפסיקים למחוא כפיים בול באותה, ש... באותה שנייה, בלי לסכם באולם שאלפיים איש מתחילים ומסיימים באותה שנייה, וזה תמיד איזשהו מקצב מטורף ביחד. I need it, I love it. לא היה לי את זה בעידן של הזום. אתה מסיים יצירה את ואתה תמיד מסתכל, ואתה רואה רק ריבועים שחורים עם שמות. זה כל כך עצוב ומתסכל. זה
1: מאוד מתסכל, אני קשה. בטוח, כן. כן.
0: אבל אין מנוס, אני חושבת שההיברידיות, הגם וגם, אתה יודע, יש לי מכונית כזאת שהיא גם וגם, גם חשמונית וגם גז, וזה העולם, העולם הולך למקום ההיברידי של גם וגם. בכל דבר, תאלתר ותנגן ותנצח ותלחין, ותנגן לקהל ותנגן גם בפורמטים דיגיטליים. ואתה יודע מה? גם נגמר העידן הזה של קונצרטים עם הפסקה, שכל חלק זה שעה ורבע. נגמר.
1: לא, נגמר, נכון? נגמר. נכון? אין לי חשק ש... ש... ואין לי לא, קשב. לא, לא, אני חושב שהגיע הזמן לקונצרטים קצרים יותר. ממוקדים יותר. בראבו. אני מודה, תשמעי, את יודעת כמה אני עוד מוזיקה? אתה הולך פי יותר ממני לקונצרטים. אני הולך פי יותר ממך לקונצרטים, ואני יכול לשבת כאן ולשמוע מוזיקה יום. נכון. איזה
0: יום, איזה יום. שנים אני לא אצא מפה. אני
1: לא יודעת לבחור. אבל הסבלנות שלי פוקעת בפורמט הזה של קונצרט והפסקה, ואתה חוזר, ועוד פעם קונצרט וזה, זה כאילו, אני לא רוצה.
0: ולא מבינים את זה עדיין. אבל אני לא
1: רוצה, אני רוצה ללכת וללכת לחוויה מרוכזת, אינטנסיבית, שלוקחת אותי מההתחלה ועד הסוף לאיזה מסע מוזיקלי אחד שיש לו פוקוס.
0: עוד הפרפיום של המוסיקה. כן, בדיוק. לא עוד דיוק. הטואלט.
1: כן, 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 יפה.
0: נייס. אתה חושב שאנחנו שם או שכולם מבינים את זה? אני לא בטוחה. לא בטוח לא.
1: שכולם מבינים את לא. זה. לא, לא, לא. אני חושב שהרבה מאוד אנשים, הציפייה שלהם כתום הקורונה, וגם זה דוד גריילסאמר ניסח מאוד מאוד יפה, זה שיהיה קרשנדו איתי חזרה לעבר.
0: Mm, מקסים, איזה ביטוי יפה. כן, לחזור לפרקים המלאים, והיצירות הארוכות, ובלי דיבורים, ו- וההס הזה בין פרק לפרק.
1: בוודאי, בוודאי, ושאף אחד לא ימחא כפיים בין, בין, בין פרקי הסימפוניה. כן, אז אתה ו-
0: נחשב בור והמרץ.
1: בוודאי, כי אתה לא מבין שהסימפון עכשיו כאילו, זה, כאילו כאילו,
0: אתה לא יודע כמה פרקים יש? כן. <laughs> זאת התחושה. כן. אז אתה חושב שאנחנו אי, חייבים להגיע לזה? אני כמוך, אני נרגשת ונפעמת שאתה מדבר את שפתי, כי הרבה פעמים אני נחשבת לאחת שיצאה מגבולות המותר. אי, כי אני כן בעד מחיאות כפיים בין פרקים, ואני כן בעד לנגן פרקים, ואני כן בעד קונצרטים בחושך, ואני כן בעד קונצרטים של חמישים דקות, ולכו אחר כך לאכול, ותהנו, ותקחו את זה כחוויה על הדרך, תרתי משמע. אתה יודע שבלונדון, איפה שחייתי שנים רבות, קונצרט מתחיל בשבע. ולמה?
1: כדי ללכת לפאב אחר יפה כך.
0: יפה מאוד, אמרת את הכל. אתה הולך ישר מעבודה, עבודה מסתעמת בחמש, נותנים לך את השעתיים האלה להגיע ברכבת לאזור הקונצרט, לשתות איזה משהו, לאכול משהו קטן. בשמונה וחצי אתה פנוי ללכת לפאב, שנסגר אגב ב-11.
2: כן.
0: אין לנו את זה. אנחנו, הרבה פעמים אני זוכרת שבילדות לא הייתי הולכת לקונצרטים, כי הייתי צריכה לתפוס אוטובוס, ועד עשרה לאחת עשרה, אם הקונצרט לא היה נגמר, הייתי בורחת לאוטובוס האחרון שאני אספיק להגיע בתור תיכוניסטית הביתה. כן. אז אני הייתי יותר אמיץ,
1: אני הלכתי מאחד התרבות לגבעתיים הביתה ברגל. ברגל? כן. אבל את גרת רחוק יותר.
0: טיפה יותר רחוק. טיפה, אני הייתי מסתכלת על השאלה ואומרת, הם מסיימים בזמן, הם כבר עברו שעתיים פלוס. אז בוא נתפלל, בוא נאחל
1: שהקורונה תעשה לנו טוב. יש תקווה כזאת, אני, יש, יש, זה באמת מתנדנד מאוד על כפות המאזניים, אבל באמת המוזיקה הקלאסית צריכה להתבונן במראה. לפני שהיא מטיפה לפוליטיקאים, ולפני שהיא מטיפה לציבור, ולפני שהיא מתלוננת על בורות ועל חוסר חינוך, קהילת המוזיקה הקלאסית צריכה להסתכל במראה ולהגיד מה נדרש מאיתנו כדי שאנחנו נעשה כיף, כדי שנקרין כיף, וכדי שהציבור יבוא אלינו כדי ל- 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 לצבור כיף. ואז אנחנו נלכוד יותר תשומת לב, ו- 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 ואנשים יותר-, יותר יבואו לשמוע ויותר יבואו להיענות. נפלא.
0: אמן, אמן, אמן. אמיר מנדל, היה לי לעונג לארח אותך. גם לי היה. אני יותר עונג... מתארחת, אבל...
1: עונג עצום לארח אותך, ותמיד כיף גדול לדבר איתך, זו זכות גדולה.
0: תודה רבה, ובוא נתפלל שאנחנו עושים שינוי, ואנחנו מרבים את הקהל של המוסיקה הקלאסית ומרחיבים אותו באמת עם הסתכלות פנימית לתוכנו, מה לשנות, ולא רק מה הם עוד לא מבינים. <laughs> נקווה. אמן. תודה רבה לך. על השיחה הנפלאה הזאת, ולכן מאזינים עקרים, עם מה אנחנו מסיימים? אנחנו
1: נסיים עם באך, מוכרחים לסיים עם באך. נסיים משהו ככה אופטימי, קונצ'רנטו כן. ברנדבורגי מספר 4. נפלא. אוקיי. תודה רבה. תודה רבה, אבית.
0: להשתמע.
2: Thank you.